0: Polícia. Um jovem morreu após um acidente na BR-153 em Rio Azul na tarde de sábado. Tiago Henrique Rodrigues, de 18 anos, conduzia uma moto Honda CG-125 quando saiu da pista e colidiu contra um barranco no quilômetro 367 da rodovia entre os trevos do meio e da saída para Malé. Tiago morreu no local do acidente. A criminalística esteve no local para realizar a perícia.
1: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também foi acionada e prestou atendimento à ocorrência.
0: O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o de União da Vitória, antes de ser liberado aos familiares. O velório aconteceu na funerária Golemba. Já o sepultamento foi realizado na tarde de ontem no cemitério municipal de Rio Azul. Na BR-373 em Bituba foi registrado outro acidente na noite de sábado. A colisão lateral envolveu os veículos Gol e Palio, ocorreu no quilômetro 240 da rodovia. O acidente não teve vítimas. Apenas danos materiais foram registrados. Polícia. Três homens ficaram
1: feridos após
0: serem atingidos com golpes de faca em Guamiranga. A ocorrência foi registrada no sábado em frente a um bar da avenida 16 de novembro. Moradores relataram à polícia
1: militar que ocorreu uma briga de trânsito envolvendo os dois ocupantes de um veículo Fiesta de 25 e 26 anos e o motorista de um Aparati
0: de 26 anos. Segundo repassado aos policiais, o passageiro do Fiesta desceu do carro com uma faca de aproximadamente 30 centímetros de lâmina e atingiu o condutor da Parati. A vítima foi atingida no, no abdômen. Um homem que tentou intervir na briga também foi atingido. Já o autor das facadas também sofreu ferimentos na mão direita ao ser contido. As vítimas foram encaminhadas para um hospital em Prudentópolis. O homem que atingiu os golpes de faca foi conduzido para Santa Casa de Irati. Na sequência, ele foi levado para a 13ª subdivisão policial de Ponta Grossa em Guami ou melhor, em Irati,
1: um motociclista sem habilitação foi abordado na rua Munhoz da Rocha, na área
0: central, na noite de sábado. Segundo a PM, a moto estava com escapamento irregular e foi encaminhada para a sede da oitava companhia. A moto foi liberada para uma pessoa habilitada. Em Rebouças, uma mulher disse que foi empurrada e ameaçada pelo marido na localidade de Coxos na noite de sábado.
1: Já o homem relatou que a discussão ocorreu em virtude da
0: esposa estar consumindo bebida alcoólica. Ele alegou que o desentendimento foi apenas uma discussão de casal. Inicialmente, a mulher manifestou o interesse de representar contra o marido. Porém, ela decidiu dar representação ao ser encaminhada para a delegacia. Na verdade, ela desistiu depois de de fazer a representação. Já no início da madrugada de ontem, um homem deu empurrões e ameaçou agredir a ex-mulher na rua Germando Santos Miranda. A mulher afirmou que o incidente ocorreu quando uma amiga chegou ao local para buscá-la. As duas pretendiam ir em um bar. O homem
1: também ameaçou ameaçou atear fogo na residência se a ex-mulher deixasse o local. O
0: autor das ameaças deixou o local antes da chegada da PM. Na avenida Tadeu Piscors uma mulher informou que está sendo ameaçada pelo ex-marido. A moradora disse que o homem costuma passar em frente à sua residência fazendo provocações. Em seguida ele costuma deixar o local. A mulher afirmou que já registrou um boletim de ocorrência contra o autor da ameaça. Em Teixeira Soares uma mulher assinou o termo circunstanciado após ofender os conselheiros tutelares do município. A situação ocorreu no início na madrugada de ontem na rua Oliveira Neves. A APM recebeu uma denúncia anônima que uma mulher estava agredindo os filhos menores de idade. Os policiais foram até o local indicado e constataram que a mãe apresentava sinais de embriaguez, fala de desconexa e roupas desalinhadas. A mulher ofendeu os conselheiros com palavras de baixo calão. E por isso ela foi encaminhada ao destacamento da PM para assinar o termo circunstanciado. Já os três filhos da moradora foram deixados sob os cuidados de familiares. Polícia.
1: Uma mulher ficou gravemente ferida após perder o controle da direção de sua motocicleta CG125 FAKS e colidir em um barranco na PRC 487, na localidade de Bom Jardim do Sul, em Ivaí, no início da madrugada de ontem. O acidente ocorreu no quilômetro 442, mais 850 metros. A A polícia militar retornava de outro atendimento na mesma
0: comunidade quando avistou uma pessoa caída na beira da pista. A vítima estava com escoriações no rosto e no peito. Além disso, ela não apresentava sinais vitais. E por isso, os policiais iniciaram o procedimento de massagem cardíaca até que a respiração da vítima voltasse.
1: A mulher de 25 anos permaneceu imobilizada até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU que a conduziu
0: para o Hospital Municipal de Ivaí. Até a conclusão do boletim de ocorrência, a jovem permanecia internada, aguardando vaga em unidade de terapia intensiva. A
1: avó e a mãe da condutora da moto disseram aos policiais que a vítima estava se deslocando até a
0: residência do ex-marido para pegar sua filha de quatro anos. No momento do acidente, a mulher não estava com a criança. A moto apresentava débitos e ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, a PRE. Em outra ocorrência, na localidade de Bom Jardim do Sul, a BM constatou som alto em uma residência nas proximidades da igreja da comunidade.
1: A responsável pela casa foi orientada sobre a situação de
0: perturbação de sossego e se comprometeu de desligar o aparelho de som. Ainda em Ivaí, um homem relatou que estava sendo incomodado pelo vizinho. Havia gritos, algazarras e som alto no local. O morador disse que ele e sua esposa não conseguem dormir em virtude do barulho causado pelo vizinho. Os policiais foram até a casa do suspeito e verificaram que ele estava dentro do seu carro na garagem da residência. De acordo com a PM, o homem teve dificuldades para sair do carro e apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos avermelhados. O homem confirmou que passou a noite bebendo e cantando. Sendo assim, ele ele foi... E assinou o termo circunstanciado por perturbação de sossego. O morador foi advertido sobre a reincidência dos fatos. Na localidade de Cachoeira, também em Ivaí, um homem de 45 anos foi agredido com golpes de faca. Ele sofreu cortes no ombro e apresentava sinais de embriaguez, segundo a PM. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal. Os policiais realizaram buscas e encontraram um casal suspeito de ter agredido a vítima. Eles negaram o fato e disseram que apenas discutiram com o homem que passou a segui-los após saírem de um bar. O casal disse que não agrediu a vítima. Já o responsável pelo bar afirmou que os três estavam em seu estabelecimento, mas não houve desentendimento. O proprietário ainda relatou que ficou sabendo que seu sogro foi ferido com uma faca. Os envolvidos na ocorrência foram levados para o destacamento da PM... O delegado de plantão da 13ª
1: subdivisão policial de Ponta Grossa orientou os envolvidos para comparecerem na delegacia de
0: Imbituva nesta segunda-feira. Já em Imbituva, um homem foi autuado por receptação de uma motocicleta que havia sido furtada. Na tarde de sábado, policiais foram abordados por um morador de Ponta Grossa que teve sua moto furtada há aproximadamente 20 dias. O homem afirmou que viu sua moto sendo anunciada para venda no Facebook.
1: Desconfiado
0: da situação, o dono da moto marcou um encontro com o vendedor no estacionamento de um mercado em Bituva. Ao constatar que a moto poderia ser a sua, o homem acionou a PM. Os policiais abordaram o motociclista e constataram que a placa dessa moto havia sido trocada. O homem que estava vendendo a moto disse que comprou ela de uma outra pessoa. Ele foi
1: encaminhado para a 13ª subdivisão de policial de Ponta Grossa, assim como uma moto recuperada. Noticiário local. A Secretaria de Saúde de Irati e o Centro de Operações Especiais de Fiscalização, o COEF, informam que a partir de hoje, segunda-feira, A unidade Sentinela de Testagem da Covid-19,
0: no Estádio Municipal Abrana Gibinegem, será desativada. Quem sentir os sintomas da doença deverá procurar o pronto atendimento 24 horas da Vila São João.
1: Segundo a secretária de Saúde, Jussara kubrinski sim, esta decisão foi tomada com base na situação da pandemia no município.
2: Tomamos essa atitude em decorrência da queda de novos casos, aumento da vacinação contra a Covid e diminuição das internações.
0: O coordenador do COEF, Agostinho Basso, ressalta que o município apresenta bons resultados com a vacinação em andamento.
3: Graças a Deus, os nossos casos de Covid têm diminuído consideravelmente, a população aí aqui, aqui, mais de 70% já tomou a primeira dose, muitos já estão tomando a segunda dose, e a gente tem percebido que não era mais necessário manter o sentinela lá onde estava, por diversos fatores, de suspender o atendimento lá no sentinela e direcionar todos para a UPA. Na UPA nós temos sempre ali dois médicos de plantão, temos o pessoal lá da enfermagem, totalmente treinado como já foi anteriormente é apenas uma questão administrativa uma questão que se fez necessário a partir do dia dezoito todos que tiverem qualquer sintoma gripal, deverão se dirigir no pronto atendimento. Quero deixar claro também, se possível durante o dia, no horário comercial como a gente chama, porque à noite fica apenas um médico, a noite fica mais difícil, então sempre se possível durante o dia, se dirigir no pronto atendimento aonde os trabalhos ocorrerão normalmente. Graças a Deus, estamos digamos que na reta final desta pandemia, se Deus quiser dentro em breve, tudo voltará ao normal até sexta-feira,
0: 44.641 pessoas haviam sido vacinadas contra o coronavírus em Irati, sendo 43.127 primeiras doses, 30.993 segundas doses, 1.291 terceiras doses e 1.514 doses únicas aplicadas.
1: No total, 32.507 pessoas estão com esquema completo de vacinação
0: no município. As informações da Agência do Trabalhador.
2: Vagas da Agência do Trabalhador de Irati para hoje, segunda-feira, no período da manhã. Lembrando que os interessados nas vagas devem comparecer na agência, levando currículo com foto. Tem vaga para estagiário ou estagiária cursando ensino médio para trabalhar no período da manhã. Atendente de escritório, cursando administração, ciências contábeis com conhecimento em informática e teleatendimento. Auxiliar de RH com experiência. Garçom com experiência ou curso na área para trabalhar em Fernandes Pinheiro. Cozinheiro ou cozinheira com experiência para trabalhar em Fernandes Pinheiro. Pintor de carrocerias com experiência. Funileiro automotivo com experiência. Operador de caldeira com experiência e curso de operador para trabalhar em bituva. Auxiliar de produção para montagem de compensados para em bituva. Operador de serra circular com experiência. Mecânico soldador com experiência em concertos e fabricação de peças diversas, conforme amostra ou desenho técnico. A agência do trabalhador de Irati tem vaga para operador de escavadeira hidráulica com experiência, que tenha curso na área. Operador de guincho, plataforma com experiência, habilitação AE, curso EAR, indivisíveis e transporte coletivo. Doméstica com experiência e que saiba cozinhar para trabalhar, meio período. Também tem vaga para pessoas com deficiência. Para assistente administrativo, ensino médio completo ou superior incompleto, conhecimento prático de equipamentos de escritório e conhecimento intermediário em Excel. Lembrando que essas vagas são válidas para hoje, segunda-feira, no período da manhã, na Agência do Trabalhador de Irati, que fica na rua José Augusto da Silva 900, do ladinho ali do Cicred da rua Antônio Cavalim, próximo ao Supermercado Cavalim Bora. O atendimento da agência é das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 às 17 horas.
0: Obrigado, Rosé Armucci, trazendo as vagas da Agência do Trabalhador de Irati.